0: Hallo und herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem Interview-Podcast der Kino- und Streaming-Zeitschrift Cinema. Und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Gesprächs mit Comedian, Popkulturexperte und einem Drittel des Podcast-Trios Streterbender Streberg, Hannes Bender. In dieser Episode spreche ich mit ihm unter anderem über die Herausforderung der Ironie und was seine liebsten Filmzitate sind. In diesem Sinne, alles auf Horst. Und nicht vergessen, in der aktuellen Cinema im Zeitschriftennabel findet ihr wieder jede Menge Interviews, Film- und Seenkritiken, Reportagen und vieles, vieles mehr. Jetzt aber wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit Hennis Bender. Hast du das Problem manchmal, dass es gerade wenn auf der Bühne ist, es zu, zu einem Eiertanz wird, nach dem Motto, was kann man noch sagen und was nicht und was für ein Publikum habe ich in Stadt XY, weil jedes Publikum reagiert ja auch anders, also eine ländliche Bevölkerung reagiert ja anders auf einen Witz als jetzt in der
1: Großstadt. Ja, es ist das große Thema der Ironie. Wann, wann ist Ironie angebracht, wann nicht? Oder wann, wann funktioniert sie überhaupt? Und äh, ich glaube, man muss sich als Künstler davon frei machen und bei sich selber bleiben, weil sonst sonst redest du den Leuten nur nach dem Mund und dann bist du in der Politik. Ja, ich möchte im Moment auch kein Politiker sein, der jetzt äh, sich rechtfertigen muss, dass er für eine Waffenlieferung ist oder für. Ich meine, es gibt Sachen, die sind offensichtlich, aber ähm, es ist es ist eben, ich fühle mich als eine Art Beobachter. Ich bin nie der, der in der ersten Reihe gestanden ist. Ich war immer so der Outsider, der der äh, auch auf dem Schulhof oder im Sportunterricht bin immer als Letzter gewählt worden. Und ich bin heute noch einer, der ganz hinten steht und sich Notizen macht darüber, was da vorne eigentlich für einen Quatsch und für einen Unsinn passiert. Also ich bin eigentlich, wenn ich, wenn ich eine Figur wäre aus, aus, aus der Kultur, wäre ich der, der kleine Junge bei ähm, des Kaisers Neue Kleider. Der sagt, guck mal, der ist ja nackend. Guck mal da, so ne, so, das wäre, da wäre ich wieder ganz schnell weg hinten in, in der Menge. Aber mir fallen halt solche Sachen auf und äh, äh, ja, es ist, aber es, 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 es ist, nicht leichter geworden. Es ist, also mein Beruf hat sich in den le letzten Jahren, ähm, wie, wie, Eiertanz ist das richtige, der richtige Begriff dafür. Und man muss sich davon freimachen. Man muss sagen, nee, ich bin Künstler, ich mache das, was ich will. Und wenn dir es gefällt, gut. Und wenn nicht, bleib einfach zu Hause. Du hast die Wahl. Du musst mich deswegen nicht Angreifen nur weil das dir nicht gefällt, was ich mache. Wenn mir ein Film nicht gefällt oder eine bestimmte Musikrichtung nicht gefällt, dann höre ich die einfach nicht. Fertig. Dann findet das gar nicht statt für mich. Nach dem Motto, oder
0: suchst du Rat, nach dem Motto, kann ich diesen Witz wirklich bringen oder ist das zu hart? Oder vertraust du da auf dein Bauchgefühl?
1: Das, das, das Gefühl, ob also die Entscheidung, ob ein Witz funktioniert oder nicht, trifft immer das Publikum, indem es lacht oder nicht. Wenn es nicht lacht, habe ich ein Problem. Wenn es einen Moment später lacht, ist es vielleicht sogar besser, als wenn es sofort lacht. Also wenn ich sie so ein bisschen hinters Licht führe. Aber äh, das war schon immer so, dass dass ich mit Kollegen und mit mit befreundeten äh, Komikern und Komikerinnen halt auch über sowas gesprochen habe. Das erste Mal, die erste Extremsituation war natürlich damals 9-11, wo wir auch gedacht haben, okay, wie machen wir jetzt weiter. Und innerhalb kürzester Zeit haben wir gemerkt, wir sind nicht da dafür hier, um euch irgendwelche Antworten zu geben auf, auf Fragen, die wir nicht beantworten können. Und das Gleiche ist im Moment halt auch. Ne? Also jeder, der rausgeht und sagt, ja, der Krieg ist im Moment schlimm und, und Putin und so weiter. Ich, du merkst einfach, die Leute wollen das nicht hören. Die Leute kommen nicht zu uns, um Antworten zu bekommen auf Fragen, die sie nicht gestellt haben, sondern sie wollen eine Ablenkung haben, sie wollen klug unterhalten werden, aber halt auch, sie wollen halt auch ein Ventil haben. Und darüber reden wir. Was ist eigentlich unsere Rolle in der Gesellschaft? Und und ich glaube, jeder Künstler fragt sich das jedes Mal und jeder Filmemacher fragt sich, warum kommt jetzt dieser Film? Warum mache ich jetzt diesen Film? Was ist der Grund, warum ich jetzt diesen Film mache? Ich habe ähm, vor zwei Wochen ein kurzes Gespräch gehabt mit Colin Trevorrow, mit dem Regisseur von, von ähm, Jurassic World Dominion. Und ich habe ihn gefragt, was würdest du dem nächsten Regisseur raten? Nachdem du mit Spielberg gesprochen hast, von wegen Jurassic Park, Jurassic World, nehmen wir mal an, so in fünf bis zehn Jahren wird das Dinosaurier-Genre wieder belebt werden. Welchen Rat gibst du ihm? Und dann hat er gesagt, du solltest wissen, warum du diesen Film machst. Es muss einen Grund geben, warum du den Film machst und ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Und das fand ich eine sehr einfache, aber auch sehr kluge Antwort.
0: Du hast vorhin auch gesagt, dass es gerade für, für deinen Berufszeug, aber allgemein für alle in der Kultur, die letzten zwei Jahre ein ordentlicher Schlag ins Kultur war, weil man nicht auftreten konnte. Was glaubst du, hat die Pandemie mit der Filmindustrie an sich gemacht?
1: Ähnlich wie in der Theaterbranche haben wir am Anfang erstmal so äh, gesucht, zu gucken, was wir überhaupt machen können. Wie können wir es war so ein bisschen so dieses, wir sind immer noch da, wir sind noch da, komm bitte zu uns, wir machen Streaming, wir machen, weiß ich nicht, in meinem Genre dann halt auch sowas wie Autokino-Auftritte, was ganz furchtbar war. Die Kinos haben sich was einfallen lassen, sehr viel Kreativität, aber es gab halt das große Problem einfach der 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 Überfütterung. Und natürlich, dass, dass wir mittlerweile Filme streamen können und dass ein Film wie Doctor Strange in the Multiverse of Madness einen Monat später auf Disney Plus läuft, hilft dem Kino nicht. Im Gegenteil. Das ist eigentlich das falsche Zeichen. Und im Moment ist es so, wir sind jetzt hier im Sommer 2022, im Moment ist es so, dass die Leute zu Events hinrennen, zu Rock am Ring oder zu irgendwelchen Leuten, von denen sie schon seit zwei Jahren die Karten am Kühlschrank haben. Und genauso rennen die Leute im Moment in Filme wie Jurassic World oder, oder Top Gun Maverick. Und das ist auch völlig in Ordnung, weil die halt auch ein bisschen ausgehungert sind nach, nach äh, Event-Kino oder Event-Entertainment. Und da müssen die kleinen äh, Kinos, die Programmkinos und auch die Kleinkunstbühnen im Moment ein bisschen äh, einstecken, weil wir halt nicht so frequentiert werden. Das wird sich aber in dem Moment ändern, wo die Leute merken, dass das Wahre und das, 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 das Unmittelbare eher dann so in solchen kleineren Theatern passiert als in irgendwelchen mehrzweck Und ich hoffe, dass das für die Multiplex-Kinos und für die Programmkinos genauso gilt, dass es irgendwann mal wieder so eine Balance gibt. Und dass wir dazu beitragen können, also ihr als Cinema oder wir als, als Podcast zu sagen, pass mal auf, Thor, äh, Love and Thunder ist bestimmt total toll und macht total Spaß und ist lustig. Aber pass mal auf, hier ist ein Film, Guckt euch den mal bitte an. Und wenn ihr den im Kino nicht mehr seht, dann streamt ihn oder guckt ihn irgendwie oder besorgt euch die, die Blu-ray und verschenkt sie wieder. Äh, wie jetzt im Moment äh, ein Film wie Nowhere Special, den ich jetzt gerade gesehen habe, der auch fantastisch ist. Ein ganz großartiger Film, aber der ist im Kino wirklich unter ferner Liefen gelaufen, weil natürlich sehr, sehr viel los war. Ähm, wir haben die Aufgabe, wie, wir, die wir jetzt, ich bin zwar ein Comedy-Macher, aber was Film angeht, bin ich nur ein, Com äh, ein, ein jemand, der, der der vermittelt. Ich bin so ein Botschafter des des Kinos. Ja, ähm, ich empfehle Leuten etwas und wir haben die Aufgabe zu sagen: äh, Guckt euch das an und das könnt ihr auch was, was ich in einem halben Jahr gucken, wenn es dann umsonst läuft. Aber ähm, wir hängen zusammen damit drin. Und das, wir haben eine andere Aufgabe jetzt seit Corona und seit dieser extremen Situation. Wir haben, unsere Aufgabe ist verantwortungsvoller, finde ich, als vorher.
0: Gebe ich dir vollkommen recht, wir haben natürlich als Filmzeitschrift oder Kinozeitschrift uns natürlich auch überlegt, als es losging mit Schließung der Kinos, wie gehen wir überhaupt weiter, wenn wir, wenn eigentlich hm. die Filme, die laufen sollten, plötzlich nicht mehr gezeigt werden. Wir haben uns damals dazu entschieden, von Monat zu Monat zu denken, auch immer in der Hoffnung, dass die Kinos wieder aufmachen und dem Kino auch weiterhin die Treue zu halten. Das heißt, die Filmstadt die zu dem Zeitpunkt feststanden, diese auch zu besprechen, genau in der Breite, in der Tiefe, vielleicht sogar die Arthurs filme noch mehr zu unterstützen, als wir es in der Vergangenheit getan haben. Ja. Ähm, wobei Arthros ja auch immer so ein abschreckendes Wort ist, aber wie gesagt, es gibt Perlen, die länger nachheilen, als jetzt das ein Dr. Strange kann, äh, weil er einen Völker mitnimmt und den muss man auch noch im Kino gesehen haben, diesen Film. Äh, damit sind wir sehr gut gefahren. Ja. Auch als es dann vorbei war, klar, jetzt geht es wieder los. Auch, Aber gerade, was du sagst, diese Mischung auch zu haben, das spielt gerade die Vielfalt eine ja. extreme Rolle. Und die muss man auch widerspiegeln. Und sowohl wie du in deinem Comedy-Programm als auch natürlich wir in der Zeitschrift selber.
1: Ich glaube, was, was ich mitgenommen habe aus der Zeit, ist, dass ich den Leuten immer sage, ihr dürft Kultur, egal ob es Theater, Musik, Kino Tanz, bildende Kunst. Ihr dürft das nie wieder als eine Selbstverständlichkeit sehen. Es ist etwas, was gepflegt werden muss, was eine Berechtigung hat. Ich glaube, der Begriff nicht systemrelevant hat uns unglaublich geschadet. Also das war, äh, das ist ein ganz schlimmer Begriff. Und ähm, wir müssen wirklich dafür sorgen und auch das Publikum muss wissen, dass ohne sie es nicht läuft. Das heißt, wenn, wenn, Sie zu Hause bleiben, es gibt diesen Begriff der Bequemlichkeitsverblödung. Wir kriegen ja alles gebracht. Wir kriegen alles gestreamt. Wir kriegen alles, äh, wir müssen gar, uns gar nicht mehr rühren. Es gibt Bringdienste. Früher es Pizzadienste. Mittlerweile kriegst du alles gebracht. Und, ähm, was was ich, Rasenroboter, vom Rasenroboter bis zu Siri, bis zu Alexa. Äh, wir müssen uns eigentlich, wir sind eigentlich so, wir, wir tendieren immer mehr in diese Richtung. Äh, kannst du dich noch erinnern an die Menschen in, in Wally? Ja, auf dem Raumschiff? So sind Wir sind kurz davor. Wir müssen da echt, wir müssen da sehr, sehr aufpassen. Wenn du dir Wally heute anguckst, denkst du, oh, so weit weg ist das nicht mehr. So weit weg sind wir davon gar nicht mehr.
0: Scheiße, ich muss geschehen ich habe mir ein E-Bike gekauft.
1: <lacht> Damit geht es nämlich schon los. <lacht> ja, ja, gut, das hat aber auch ein bisschen was mit dem Alter zu tun,
0: ne? Äh, ja, gut, so alt bin ich auch noch nicht.
1: Ja, aber ich bin der Jüngste. Ich bin der Jüngste. Ich auch mit dem, Ich habe auch damit gespielt. Ich war kurz davor, mir einen Laubstaubsauger zu kaufen.
0: Ja, musst du auch, der ist super. Habe ich zu Hause, mega.
1: Ja, siehst du, ja, hab ich mich eben, habe ich eben nicht gemacht. Also kein Laubwegbläser, der das Zeug so durch die Gegend bläst und einfach nur verteilt, anders, sondern ein Laubstaubsauger. Und dann habe ich gedacht, ne du bist noch nicht 60, du kaufst dir jetzt keinen Laubsauger, du, du nimmst den Besen und fickst den Scheiß weg, du arbeitest ein bisschen, ne? aber irgendwann ist
0: es... Ja, aber da hat man dann mehr mehr Zeit für andere schöne Sachen, wenn man das dann macht, außerdem bist du mehr damit beschäftigt, den wieder freizuräumen
1: den <lacht> Laubsauger, weil der immer verstopft als alles andere, also kannst du es gleich mit den Fingern aufheben. Und man sieht auch ein bisschen aus wie, wie, wie Herr Wenkmann von von Ghostbusters mit dem Ding auf dem Auf jeden so. Fall, auf genau. jeden Fall. Aber, aber also das, ist, Schon ist allein so. deswegen. Ja, allein deswegen, ja, ja. Aber es gibt einfach so viele Sachen. Und und äh, so sehr ich das auch schätze, diese ganze Streaming-Geschichte, es gibt immer noch Sachen, die kaufe ich mir äh, physisch oder die muss ich haben. Ich habe die, die The Batman-Blu-Ray als Steelbook oder oder ich habe jetzt gerade The Office gekriegt als äh, vier, 34 DVDs. Ich meine, das ist online, ich kann das jederzeit streamen, aber ich kann es nicht sehen mit 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 Audiokommentar und ich kann die ganzen Extras auch auf YouTube gucken, aber ich habe es jetzt physisch im, im Regal stehen. Das heißt, wenn das Internet mal zusammenbricht, kann ich es trotzdem gucken. Juhu! <lacht>
0: jetzt genauso, du siehst ja bei mir im Hintergrund, sammle ja, ja. ich ja auch noch fleißig, früher dann ja auch immer aus Amerika und so mitgenommen, das braucht man zum Beispiel nicht, aber wenn es zum Beispiel eine gute Edition gibt, finde ich auch, muss man sie haben, so, es gibt ja so ein ja. schönes Evil Dead Buch, oh, so sehr mit den schön. Necronomicon ja. und so, das stinkt wie Sau, das stinkt mm. wie Sau nach Plastik, also eigentlich lieber nicht, weil du bist, dir fallen davon glaube ich die Zähne aus, wenn du zu viel einfach oh. da in die Nase von nimmst, aber sowas... Das haben es besser als brauchen in dem Fall.
1: Ich da, wir sind damals nach London gefahren, sind mit Plastiktüten voller Videokassetten wiedergekommen, diese VHS-Geschichte. Deswegen habe ich ja auch bei dieser, haben wir ja auch alle bei dieser äh, Dokumentation mitgemacht, de, demnächst auf VHS, äh, die hoffentlich jetzt auch bald rauskommt, ähm, mit mit vielen Kollegen und und äh, tollen Leuten. Äh, aber ich habe auch damals, ich weiß noch, ich habe bei, bei Saturn in Köln, was ja früher der eigentliche Grund war, nach Köln zu fahren, Saturn Hansa, um sich Platten zu kaufen und dann und dann DVDs, die hatten halt sehr viel Import. Ich habe meine, meine erste äh, äh, NTSC DVD von Monty Python and the Holy Grail. Ich glaube, ich glaube, damals 80 Mark für bezahlt.
0: Das war immer schön, da musste man immer dann den DVD-Player, wenn man sich einen neuen gekauft hat, muss man erstmal gucken, ob der auch code-free ist und ob man ja. ihn durch eine Tastenkombination dann freischalten lassen
1: kann. Mit, mit der Fernbedienung, ich habe hab mir die dann so aufgeschrieben, auf die Fernbedienung, und dann konnte man äh, NTSC auch gucken. Und Oder ich habe die diese Mega-Box von Brasil, wo sogar der der, der Fernseh-Cut von Scheinberg drauf ist. Also es gibt, gibt ja diese, diese legendäre Geschichte, dass Sidney scheinberg ähm, zu Gilliam gesagt hat, den Film können wir so nicht rausbringen. Er hat dann eine Fernsehfassung gemacht, wo dann am Ende das Gute gewinnt. Love conquers all. Und die ist da auch mit drauf. Das ist also, ich muss das, ich habe das zweimal gesehen vielleicht, aber ich muss sowas dann haben. Ich muss das physisch haben einfach.
0: Mit dem Regisseur von der, von der VHS doku da machen wir auch noch was übrigens. Also der wird auch noch mal zu Gast sein. Mit André, ja. Da bin ich auch sehr gespannt. Wirklich schon te telefoniert
1: das ist ich glaube eine sehr ich habe nur Ausschnitte gesehen und ich glaube das wird sehr sehr schön gerade für für meine Generation und für die Generation danach einfach zu wissen ja so war das damals ne das ist das ist nicht so lange her und
0: habe ich auch mit Peter Torwart drüber gesprochen wie er dann früher irgendwelche Sachen kopiert hat indem er VHS abgefilmt hat nämlich in der Sauna weil das da so schön eng und da konnte er sich da so hinstellen ist so also ziemlich
1: gut Noten macht erfinderisch gute Geschichte gewesen Peter ist auch ein totaler Vollnerd, den hatten wir ja auch im, im Podcast. Und äh, es war einfach mal schön, mal mit dem Filmemacher mal wirklich zu sprechen. Das war dann zu seinem äh, äh, Blatt, äh, äh, wie er, äh, auf, auf Netflix. sein sein with Sky. Ach, jetzt Blatt with Sky, genau, danke. Äh, und da haben wir wirklich mal so ein bisschen Tacheles geredet. Und oh, haben auch Leute gesagt, äh, das finden wir doof. Ich so, ja, das könnt ihr ja auch doof finden, aber wir finden das gut. Und es ist unser Podcast. Und dann geht eben eine Runde raus oder kauft euch eine Pommes, wie Thorsten Schläther sagen würde. Aber ich will auch mein Nerdsein so ein bisschen ausleben. und das, Ich glaube, dass wir mittlerweile eine, eine, eine ganz gute Vernetzwerkung haben, auch mit mit Filmemachern und mit mit Filmfirmen, wo man sagt so, nee, also die, die die Sachen, die wir gemacht haben, natürlich klar, die Geschichte mit Spielberg war natürlich der absolute Höhepunkt, aber auch das Gespräch, was wir mit mit Andy und Barbara Moschetti hatten zu IT, in dem Moment, wo Andy Muschetti sich die Jacke ausgezogen hat, haben wir gemerkt, okay, wir, now we're talking, jetzt können wir endlich mal ein bisschen unter Nerds reden und die haben sich total gefreut darüber, dass man mal äh, auch über, dass man mit Leuten gesprochen hat, die auch wirklich Ahnung haben von der Materie.
0: Hat sich dein Filmgeschmack in den letzten 30, 40 Jahren stark verändert?
1: Nicht wirklich, glaube ich, nein. Ich bin immer noch ein Fan von von Zeichentrick Sachen. Ich gucke mir immer noch jeden Pixar an und jeden, was was ich, was da jetzt so rauskommen mag, jetzt äh, an, an Zeichentrickfilmen. Ich bin sehr gespannt auf DC League of Super Pets, nicht nur weil Thorsten da den Batman spricht, Aber auch. weil ich auch natürlich gleich bin da ein bisschen befangen. Ähm, äh, das gucke ich natürlich auch. Ähm, aber es gibt auch so Genres wie gesagt also es gibt sehr viele 80er-Jahre-Geschichten die bei mir noch gar nicht äh, angekommen sind ich habe zum Beispiel noch nie Karate Kid gesehen deswegen What? hat mich Cobra Kai auch überhaupt nicht interessiert nee, aber das gesagt, musst ich meine,
0: das, ja aber bitte also das ist ja, ich, wirklich, weiß, ich, ich, weiß. ich bin überhaupt nicht einer der sagt was den hast du nicht gesehen das kann ja gar nicht angehen auch wenn es gerade ja, ja, den Anschein ja, ja. hat aber Karate Kid sorry also weil da ja, sind ja. so viele Zitate drin die wirklich in die Popkultur angegangen sind die du auch alle kennst die, also heute, wenn du heute einen normalen Film guckst, erinnert dich da, erinnerst du dich an kein einziges Zitat mehr, ne?
1: Ja, ja. Nee, das, das ist komisch. Das ist bei ein paar Marvel-Geschichten. Ne? Mar Marvel hat so ein paar Sachen, so I love you 3000 und so und, und on your left, diese Geschichten. Also da, das, ich glaube, dass da eine ganze Generation geprägt wird, so I could do this all day. Also da gibt es schon einige Zitate, die auch bleiben werden, glaube ich.
0: Bei mir nicht. <lacht> Spricht vielleicht nicht gerade für mich. Das Einzige, woran ich mich wirklich noch großartig erinnern kann, so in den letzten 20 Jahren ist fast George Clooney von Till Dawn, äh, die Sonne scheint mir aus dem Arsch. Also war das so Bam. Ja,
1: und das ist auch ja? die, Deu die deutsche Synchro und das ist auch wieder Tarantino, ne? Da haben ja, aber Rodriguez und yeah. Pulp Fiction und so, ja, ja, aber äh, Star Wars auch, ne? This is the way und so, ne? Und, und natürlich klar, ähm, in, in, wo war das jetzt, bei Obi-Wan Kenobi gab es auch wieder so ein paar Zitate, also nicht nur möge die Macht mit dir sein, sondern äh, never tell me the odds, sowas. Ne? Das ist einfach das, das ist einfach schön. Was haben wir Deutschen? Wir Deutschen haben Harry, fahr den Wagen vor. Ne? Alles auf Horst. Alles auf Horst oder ich bin da was am Plan dran. <lacht> yeah. Mein Lieblingszitat aus Bang Boom Bang ist immer noch, ihr seht nicht nur scheiße aus, ihr seid auch scheiße. Und das war improvisiert von Willi Tomczyk. <lacht> weißt du, dass es in Bochum einmal die Woche oder einmal im Monat, oder einmal die Woche, ich weiß gar nicht mehr, äh, Bang Boom Bang im Kino läuft für 5 Euro oder so und die Leute rennen da rein und sprechen den Film mit. Das ist... Bang bum, Bang ist das deutsche Rocky Horror Picture Show geworden. Ich habe das einmal, ich habe da einmal drin gesessen, ich habe mich kaputt gelacht, wenn überall mitgesprochen wird. Das muss man erstmal geschafft haben, mit, mit dem Debütfilm so eine Marke zu setzen. Das ist äh, ja Peter Torwart, guter Mann.
0: Da habe ich auch mit ihm lange drüber gesprochen, im Podcast auch mit äh, Christian Becker, mit dem Produzenten, weil wir damals ja. am Set waren und äh, also ich nicht, ich war damals noch an der Uni, ja. war ich damals Praktikant bei der Cinema, glaube ich. Ja. Und der Autor war nicht besonders freundlich bei den Dreharbeiten, also ja, über die Dreharbeiten zu berichten. Der Produzent ja. mit der Zahnspange, Christian Becker, versucht äh, irgendwie was <lacht> zu regeln und so. Das war ein bisschen böse, habe ich ihm vorgelesen in der Episode. Er musste auch herzhaft lachen erzählt auch, ja. wie ihn das damals getroffen hatte. Aber wir fanden den fertigen Film dann einfach super. Ja. Ähm, aber wie gesagt, 19 Minuten echte Gefühle, ja, das äh, hat man, glaube ich, seitdem auch nicht
1: mehr im deutschen Film groß gehabt. Nee, nee definitiv nicht, ne? Was hat der alte, meine, meine Olle, das hört ja nicht mehr auf. Das hört ja nicht mehr auf. Wenn man Na du alten Wemser. großartig. Einfach ein, ein Spruch nach dem anderen, ehrlich. Wie siehst du die Entwicklung vom Streaming? Ist das für dich Fluch oder Segen? Beides, beides, definitiv beides. Auf der einen Seite bin ich natürlich äh, total glücklich darüber, dass ich jetzt eine Serie... Ähm, sofort sehen kann, auch mittlerweile mit mit legalen Tricks, ja, wenn ich jetzt so sage, okay, da läuft jetzt irgendwo Barry oder da läuft die neue Folge von Kirby Enthusiasm, ähm, die kann ich dann sehen oder ich, ich, ich abonniere mal einen Kanal für einen Monat, weil da gerade eine Serie läuft, die mich interessiert. Ähm ich bin halt, wie gesagt, immer noch jemand, der die Sachen auch gerne physisch hat und, und auch gerne äh, als, als DVD hat oder als Projekt, gerade was, was Comedy angeht und Comedy-Serien, die man immer wieder gucken kann, wie IT-Crowd und so weiter. Ähm, aber ähm, gleichzeitig finde ich, ich finde Disney Plus als Kanal super und ich finde auch die Serien, die da laufen, die neuen Serien toll, Obi-Wan und, und Mandalorian und auch die, die Marvel-Sachen. Auch in dem
0: Star-Bereich, der ja gerne mal vernachlässigt wird.
1: Auch in dem Star-Bereich. Star sind sehr, sehr gute Sachen. Dopesick war war absolut fantastisch. Und eine sehr wichtige Serie. Aber gleichzeitig sollte man sagen, pass auf, okay, das ist Fernsehen und das ist Kino. Und es gab ja diesen diesen Streit über, über Black Widow, das... Frau Johansson sich da halt auch äh, benachteiligt gefühlt hat, dass es dann auf einmal ähm, dann im, 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 äh, im Stream war und ihr man hat ihr da nicht Bescheid gesagt. Aber ich finde wirklich, vom, vom als Konsument finde ich das super, aber man muss halt das große Bild sehen. Und das große Bild ist, dass eben es Filme geben muss, für die die Leute gefälligst den Arsch hochkriegen sollen und sich in die Innenstadt begeben und um ins Kino zu gehen, solange es noch Kinos Gibt, solange es kleine Theater gibt. Und wir haben in Bochum das große Glück, dass wir, glaube ich, vier oder fünf Kinos haben in der Innenstadt. Da zählt jetzt das große Multiplex im, im äh, am Stadtrand im Einkaufszentrum noch gar nicht dazu, sondern wirklich Traditionskinos. Das, das alte Bali-Kino, das Bahnhofskino, ist jetzt das Metropolis und das Kapitol und das Union und das Cinema, ja, das Casablanca. Da gibt es wirklich ähm, einfach Schätzchen, die man einfach pflegen muss. Und da müssen die Leute. Da müssen die Filmfirmen erkennen, für die Leute müssen wir auch arbeiten. Wir können nicht einfach nur an die Streaming-Sachen denken, so bequem das ist für alle. Aber das ist eben, auf lange Sicht ist das halt der Exodus für die kleinen Kinos. Bist du nostalgisch? Ja, total. Also ich bin sehr retromäßig. Also man muss mich wirklich zwingen zwischendurch mal auch mal was was Neues Modernes zu sehen ich bin aufgeschlossen für viele Sachen Aber dann passieren sowas passiert sowas wie, wie Everything Everywhere at Once oder ich habe Gary damals in in uh, in Parasite mitgeschleppt der wollte sich keinen südkoreanischen Film angucken und ich so Gary du musst diesen Film sehen wir sehen jetzt diesen Film im Kino da spielt nicht irgendwie Robert Downey Jr mit wir gucken uns das jetzt mal an und das war wirklich das sind so so, so Abende die man nicht vergisst es gibt einfach Kinoabende da weißt du so genau da war ich mit dem zusammen drin das war an dem Tag an dem Tag hat es geregnet und so. Also da bin ich. Also ich. Aber ich bin schon halt jetzt auch in einem Alter, wo ich auch sehr viel über über ja meine eigene Vergänglichkeit oder auch um, um ohne jetzt pathetisch zu werden, aber auch über meine Jugend nachzudenken und denken. Ja, früher war schon sehr viel nicht alles besser, aber heute ist es nicht mehr manchmal nicht mehr so gut wie früher. Aber das ist einfach, ja man auch
0: weil man wahrscheinlich auch, weil man auch weniger kannte. Das ja, je ja mehr du verhindern. kennst,
1: umso mehr hast du natürlich äh, Vergleichsmöglichkeiten. Und äh, aber ich bin schon, äh, aber ich versuche darauf zu achten, dass ich nicht nur in der Vergangenheit lebe und sondern auch in mir. Und jetzt war sonst sind wir da ganz schnell da. Das war früher, aber das ist nicht mehr mein Star Trek. Das ist nicht mehr mein Star Wars. Das ist, die haben mir, die haben mir das kaputt gemacht. Ja, geh halt kacken, weißt du. Guck dir die alten Serien an und dann. Weißt du Bescheid? Das kann man heute so eben nicht mehr machen. Und es muss neue Wege geben und es gibt auch ein neues Publikum. Und dazu gehöre ich vielleicht nicht mehr oder dazu gehöre ich demnächst nicht mehr. Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
0: Es ist ja auch so, dass dieser Retro-Trend mit Glow hattest du vorhin angesprochen, aber Stranger Things ist natürlich das Maß aller Dinge, was nämlich diese Retro-Geschichte angeht, weil es Goonies, S, Stephen King erinnert mich immer an den TSU-Mann-Song Danke für die Angst. ne? Also es ist irgendwie ja. so spielt er alles so ein bisschen mit rein, das ist immer so der Höhepunkt dieser Retrowelle. Ich muss immer sagen, wenn ich mir diese angucke, ich fühle mich natürlich auch in diese Zeit zurück, weil ich angefangen habe, ins Kino zu gehen und, äh, wie du sagst, keine Vergleichsmöglichkeiten hatte, sondern immer was Neues zu sehen. Es war alles irgendwie neu. Gut, wenn es der dritte Police Academy war oder vier, dann war es dann nicht mehr neu, aber man hat
1: es trotzdem angeschaut. Der dritte war aber gut, der dritte Police Academy war ziemlich gut, der war da mit Bobcat Goldworth, der war ziemlich gut. Na gut, geht so. <lacht> <lacht> Ah, ja, aber Stranger Things, Stranger Things ist natürlich, ich meine, das ist auf Retro gemacht, ich gucke gerade die neue Staffel und denke, okay, ihr wollt jetzt aber wirklich, ihr wollt jetzt wirklich wissen, okay, das ist jetzt, jetzt ist es wirklich Schweigen der Lämmer. Jetzt ist es wirklich, jetzt ist es wirklich, oh, jetzt wird gebolken und ach, guck mal hier, Robert Eklund, na, wen hat der denn nochmal gespielt? Ach so, ja, natürlich. Klar, und äh, aber sie werden es auch nicht mehr so lange machen können, weil die, die, die Kinder sind jetzt einfach zu groß mittlerweile.
0: Worüber warst du dich zuletzt so richtig aufgeregt? Im Kino?
1: Ah, im Kino habe ich mich aufgeregt.
0: Oder anders gefragt, bist du auch persönlich beleidigt, wenn ein Film scheiße ist aus deiner Sicht?
1: Nee, nee weil ich, ich gehe davon aus, dass niemand einen Film äh, dreht, um mich zu ärgern. Um
0: Hennis Bender zu verärgern. Ja,
1: ich glaube, niemand macht das. Ich glaube, niemand ist... Ich weiß mittlerweile, dass während äh, der Dreharbeiten es manchmal passieren kann, dass die Leute merken, Leute, der Film wird kacke. Aber wir, wir müssen jetzt eben zu Ende drehen, weil es sind Millionen oder Milliarden teilweise, na, reden wir von Millionen, die auf dem Spiel stehen, ähm, und der, der, der gute Wille, ich glaube, niemand dreht wirklich einen Film, der, der, der schlecht wird, außer Bernd Eichinger, damals in den, wann war das, in den 90ern, der fantastische Fear-Film, den, den er nur gedreht Ja, aber welchen jetzt? Meinst du jetzt äh, mit den Silver Surfer, nein. weil der war fies? Nein, nein, ich rede wirklich von dem Film, den er gedreht hat, nur um die Rechte zu behalten. Diesen, ah diesen, ja, das Ding. Diesen ja, das Dummy ist film fies. ja. Das ist fies. Das war ja. richtig, aber es, ne, er hat diesen, also um das mal aufzuklären, er hat einen Film, er, er hatte die Rechte für die Fantastic Four, also nicht die Fantastischen Vier, also das ist ja nicht nee, und so, sondern äh, die Fantastic... Wer Marvel weiß. <lacht> wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall ähm, drehte er diesen Film mit einem absolut minimalen Budget, nur um die Rechte, da, er, er konnte die Rechte nur behalten, indem er diesen Film gedreht hat. Und hat es keinem gesagt. Und hat es keinem gesagt, und auch den Schauspielern nicht. Und, und die haben sich natürlich gefreut. Sie sind in einem Marvel-Film Fantastic Four. Und dann ist dieser Film halt auch nie erschienen. Und der war halt auch kacke. Aber es gibt einfach diese Filme. Es gibt diesen Film zum Beispiel. Ähm, es gibt, kannst du dich noch erinnern, es gibt einen Slatgo-Film. Oh Gott, das ist der ne? Boogie. Ja. Ja. Ich kenne Leute, die ihn gesehen haben. Ich hatte sogar eine Einladung zur Pressevorführung. Und ich hätte den sehen können. Ich war einer der wenigen Menschen gewesen, der diesen Film. Ich kenne sogar jemanden, der hat den. ja Und er hat gesagt, nee. Er ist auch nicht so schlecht, dass er wieder gut ist. Aber es gibt Filme, aus denen ich rausgegangen bin. Es gibt, äh, ich bin damals aus ähm, äh, Mit Schirmscham und Melone rausgegangen, 1998. Juma Thurman Na, und Ray Fiennes. Juma Thurman, Sean Connery. Sean Connery und Ralph Fiennes, ja. Und ich bin nach einer halben Stunde rausgegangen und habe gesagt, tut mir leid, der Film ist, der, der, der ist kaputt, der Film funktioniert nicht. Und wenn man sich dann beschäftigt damit, warum der Film so gelaufen ist, da ist man wieder bei Filmjournalismus. Das ist halt interessant. Was ist da eigentlich schiefgelaufen? Was ist da eigentlich passiert? Ich habe mich geärgert über Deander Jones 4, ich habe mich äh, geärgert über, weiß ich nicht, also die, die Filme von Roland Emmerich, über die ich mich geärgert habe, die kann ich gar nicht an einer, einer, einer Hand abzählen, aber äh, auch das hat irgendwo seinen Stellenwert. Und selbst sowas, weißt du, sowas wie, wie Transformers 3. Ja? Den habe ich, habe ich, Was das der dritte in 3D? Ich glaube schon. Das war der erste ohne Megan Fox, glaube ich. Äh, den habe ich gesehen im Kino we wegen des 3D-Effekts. Den wollte ich unbedingt in 3D sehen. Also so einer bin ich. Ich guck mir Transformers 3. Ich war mit Thorsten Streter im Cats. Habe ich dir das erzählt? <lacht> Thorsten rief an, kurz kurz vor Weihnachten 2019 oder so. Hennes, ich möchte in Cats gehen, aber ich traue mich nicht alleine. Lass uns zusammen in Cats gehen. Und dann sage ich, Thorsten: Bist du dir sicher, dass du das willst? Und dann habe ich gesagt: Okay, pass auf wir gehen zusammen in Cats, aber wir bleiben im Kino. Wir gehen nicht nach zehn Minuten raus. Und Thorsten wurde natürlich nach zehn Minuten unruhig. Ich so, du bleibst hier sitzen. Wir ziehen das jetzt gemeinsam durch. Und es war wirklich so, dass, dass Leute um uns rum aufgestanden sind und rausgegangen sind. Aber das war wirklich ein, ein Erlebnis der besonderen Art, Cats zu sehen. Aber ich finde, ganz im Ernst,
0: also es gibt ah. Filme, die, die sind mir gleichgültig, wie Transformers zum Beispiel, ist mir vollkommen gleichgültig, ja. ich ärgere mich darüber nicht. Bei Cats, das ich weiß auch nicht warum, die Frau war weg, <lacht> Kinder waren im Bett und ich dachte, komm, jetzt ja. guckst du irgendwas. Ich weiß ja. nicht, warum ich dann bei Cats gelandet bin und, das, und die Entscheidung war relativ schnell, weil ich dachte, ach komm, die Songs fand ich ja als Kind so toll hier, Jellicle Cats ja. und, was nicht so, ne? ja. und was auch immer. so Memory und was auch immer, habe ich den da reingemacht und ich habe ihn auch bis zum Schluss durchgeguckt. Ich habe es einfach nicht gefasst, es war einfach, es war so gruselig, es war so gruselig, diese Massen, Judi Dench wurde gesagt, ach oh nein, weißt du, so und. Aber du denkst du, ja vielleicht guckst du ihn doch nochmal mit den Kindern? <lacht> ich noch habe ich es nicht mich nicht getraut, aber die finden es wahrscheinlich mega.
1: Es gibt so es gibt diese es gibt, aber du hast ihn nicht im Kino gesehen. Nein, nein, nein. Ne? Ich glaube, das ist noch was anderes, so sowas im Kino sehen zu dürfen zu müssen. Es gibt einfach Filme, wo ich sag so komm, ich gucke mir den jetzt an, so schlecht kann der gar nicht sein, wie wie ich den in Erinnerung habe. Das war erstaunlicherweise war das Moonraker. Moonraker habe ich damals im Kino gesehen, 79, fand den total toll. Da war ich elf, ja. Und dann habe ich ihn in den 80ern irgendwann mal auf VHS gesehen. Fand ihn total bescheuert. Und dann habe ich ihn später nochmal gesehen auf, auf DVD und dachte so, dann konnte ich ihn wirklich einordnen. Habe ich gesagt, nee, das war einfach die Zeit. Den muss man einfach so sehen. Oder den ersten Star Trek. ja Oder oder Batman und Robin. Ich meine, Entschuldigung, wenn du ihn wirklich als als Hommage siehst an die 66er Serie, dann funktioniert der Film auch, ja? Dann kann ich mir den auch angucken. Aber es ist natürlich, es ist natürlich Dreck hoch drei. Aber Schumacher hat ja gesagt, der Film war erfolgreich. Ich weiß nicht, was die Leute von mir wollen. Und es gibt schlechtere Batman Filme als Batman und Robin.
0: Ja, ja, doch. Batman
1: zum forever. Beispiel, <lacht> <lacht> zum Beispiel, wenn wir, wir dann auch wieder da wären. Es gibt nicht viele schlechtere, ja. Es gibt nicht viele schlechtere, aber ich bin kein Fan von 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 den ganzen Zack Snyder-Geschichten. Also da, da gibt es Momente, die sind okay, aber ähm
0: ich habe diesen Hype, dieses Release the Snyder Cut und ich habe das immer nicht verstanden, wo ich sage, ich finde, Zack Snyder hat mit Watchmen einen großartigen Film gedreht. Dann wurde es nur noch visuell und die Geschichte hat keine Sau mehr interessiert. Ja, auch Sucker Punch, ich fand den ja großartig als Erlebnis im Kino. Aber die Geschichte ist halt einfach vollkommen Banane.
1: Ja. Ich habe Sucker Punch als, als Steelbook. Und ich habe ihn im Kino gesehen, ich habe ihn danach nie wieder gesehen, mit Oscar Isaac. Oscar Isaac äh, singt in, in Sucker Punch. Ich fand den Film damals absolut großartig im Kino. Äh, Im Nachhinein denkt man sich so, okay, Sexismus und so weiter, dieses ganze Schulmädchen-Gedönster und so weiter ist vielleicht dann doch nicht so das Gelbe vom Ei, äh, ich weiß nicht, wie man wie man äh, Army of the Dead jetzt in der Rezeption nochmal sieht. Also ich fand den ganz ganz furchtbar und auch unspannend. Äh, und ja, ich, ich habe zum Beispiel in, in The Batman gesessen und saß mit Gary und da und mit seinem Sohn und sagte, ich glaube, ich habe noch nie so einen guten Batman-Film gesehen. In dem Moment, wo ich den Film sah, ähm, da ist natürlich auch die Antizipation, also die, die Vorfreude auf etwas, ist natürlich auch so wichtig. Deswegen ist Kino so wichtig. Wir freuen uns auf den neuen James Bond Film. Wir freuen uns endlich wieder gut animierte Dinosaurier, die ja teilweise sogar wirklich animatronisch Tronik sind, auf dieses Event auf dieses Popcorn Kino. Wir freuen uns auf die neue, Se wir freuen uns endlich, wenn Better Call Saul weitergeht. Ja, sowas. Wir brauchen etwas, worauf wir uns freuen können und da ist, ist Kino ein ganz wichtiger, ein ganz wichtiger Moment einfach. Deswegen sollte man auch nicht so zynisch daran gehen. Es gibt Leuten, denen gefällt das. Es gibt Leuten, denen gefällt... ich meine, hast du, hast du Bumblebee gesehen? Der, ich fand den, ja, ich du... fand den überraschend okay. Fantastischer Film, großartiger Film. Ich meine, ich bin sowieso was, was Frau Steinfeld angeht, sowieso so ein bisschen befangen, weil sie hat einen meiner absoluten Lieblingsfilme gedreht, nämlich The Edge of Seventeen der 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 John Hughes Film der nicht von John Hughes gedreht worden ist großartiger Film und ich liebe ich liebe äh, hier äh, Dickinson und und sie ist einfach sie ist toll und, und äh, Bumblebee hat, hat mich wirklich ich fand ihn schön das war zum Beispiel ein Retro Film wo ich so, okay das ist dann auch mal abgeschlossen da muss ich dann nicht eine, eine ganze Serie draus machen oder eine ganze Franchise aufmachen äh, das ist ja auch das Problem dass irgendwann man sich sowas dann auch totläuft und das, das, das Schlimmste, was Stranger Things passieren kann, ist, dass es sich irgendwann mal totläuft. So wie, wie, wie ähm, Lost oder wie You Name It. Irgendwelche Serien, wo man sagt, so, okay, ja, das war eine schöne Zeit gewesen, aber jetzt ist auch gut. Game of Thrones. Bei The
0: Batman muss ich leider sagen, wir haben den sehr, sehr gut besprochen, weil mein Kollege den fantastisch fand. Insofern alles fein. Mhm. Ich war da doch echt anderer Meinung, weil ich saß dann da, diese drei Stunden, und ich bin dann raus und dachte, dieser Film macht einfach keinen Spaß. Also er macht mir auch in seiner Ernsthaftigkeit keinen Spaß, weil es sind immer nur runtergezogene Mundwinkel. Ich finde Pattinson als Schauspieler, ja, der ist ja richtig gut geworden in Leuchtturm und sowas, aber hier,
1: Leuchtturm war fantastisch. Aber hier
0: ist er als Batman gut, als Bruce Wayne finde ich das ganz schlimm. Dieses Aschfaule, dieses weißt du, das ich weiß auch hier 2 und so mhm. Haken dran alles gut, aber dieser Film macht mir keinen mhm. Spaß. Und das haben die Nolan Filme haben mir Spaß gemacht. Ja, auch wenn er immer da auch ein Psychopath war. Aber hier ist mir das alles zu viel. Und bei Joker zum Beispiel hm. ist es für mich Schauspielkino. Also was Jacqueline Phoenix da macht, ist für mich Schauspielkino und hat nichts mit einer Comicverfilmung oder sowas zu tun. Diesen ganzen Sermon aber am Schluss hätte ich nicht, gar nicht gebraucht, also diesen Bezug, dass er dann zum Joker wird. Aber hier, weiß nicht, also ich fand den Film gut, aber ich fand ihn nicht so gut, wie alle so gesagt haben. Aber,
1: aber findest du nicht, dass The Batman die konsequente Weiterentwicklung ist von? von von Joker. Also er könnte sogar das gleiche Universum sein, wenn man so will. Also er, er trifft den gleichen Ton wie Joker. Also bei Joker bin ich rausgegangen habe gesagt, das ist großartig, aber das will ich nie wieder sehen. In meinem ganzen Leben will ich diesen Film nie wiedersehen, weil ich jetzt einfach fertig bin mit den Nerven und mit allem. Aber ich habe eine Inter Interpretation gesehen, die ich so noch nicht gesehen habe. Und diesen Batman, den wir jetzt gesehen haben von Matt Reeves mit, mit mit äh, Pattinson. Sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Also das war äh, ja, ich, ich verstehe was du meinst. Äh, ich fand, dass die die Verfolgungsjagd großartig war mit dem Batmobile. Ich fand, dass, dass, <lacht> dass Colin Farrell absolut großartig war als Pinguin. Habe ich sehr gelacht. Äh, aber ich verstehe das. Ich verstehe das total. Für, was ist denn dein... Diese, die Diese
0: Comic-Geschichte mit er, ermittelt. Haben sie super eingefangen. Ja. Bin ich ein großer Fan von. Aber was ich da auch nicht mochte... Also ich fand Zoe Krebs als Catwoman, ja, okay, ja, alles fein. Ich mag sie sehr, sehr gerne als Catwoman. Aber warum dann am Ende? Warum kommt dann Spoiler Alert für alle, die den Film noch nicht gesehen haben? Warum ist dann am Ende wieder der Joker? Ja, also warum wieder dann diesen alten Kram? Völlig wieder? Unnötig. Vollkommen unnötig. Dano hat gereicht als Riddler. Ich muss nicht noch wieder ja. als Teaser für ja. Teil 2 den größten Joker... Warum machen wir dann nicht Nein. Rat der Eulen? Weißt du, also diese ganzen großartigen mhm. Comic-Geschichten, wo es ja auch fast schon Hinweise gab in dem Film. Da ist jetzt hier gerade so ein Comic-Nerd-Thema, was wir hier gerade anschneiden. Aber das hat mich gestört. Also du willst gegen den Strich sein, bedienst dich aber doch der altbekannten Mittel. Und das hat mich
1: geärgert. Du hast aber bei, bei, bei Comic und auch, um da nochmal auf Marvel zu schwenken, da hast du halt auch Leute, die kennen sich unheimlich gut aus und die sagen, okay, das ist so gar nicht, und das stimmt so nicht, und bla, bla, bla. Ja, es stimmt deswegen nicht, weil es eine erfundene Figur ist. So. Ich glaube aber, dass es keine, keine Superheldenfigur gibt, die so mannigfaltig interpretierbar ist wie Batman. Oder als Batman. Ähm, den kannst du so interpretieren, den kannst du äh, interpretieren, wie, wie Adam West, Adam West das gemacht hat. Äh, du kannst ihn interpretieren, interpretieren wie, wie, Burton das gemacht hat. Auch ein, auch ein Sex äh, Snyder und ein, äh, Joel Schumacher sind legitim ja das sind auch Kinder ihrer Zeit sozusagen Schumacher war halt sehr äh, also Sechs äh, 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 Snyder war halt sehr ratlos der wusste überhaupt nichts damit anzufangen der hatte der der wobei ich
0: Affleck mochte also
1: ich mochte Affleck und ich hätte das gerne We weiter gesehen ja aber er war aber 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 er war nicht mehr er war nicht mehr im Herzen dabei, habe ich das Gefühl gehabt. Er war nicht wirklich. Er hat keinen Grund gehabt, diesen Film zu machen, so außer jetzt zu sagen: Hier, pass auf, hast du Geld? Was ist denn dein 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 Lieblings-Batman? Also jetzt nicht, wo du sagst, das ist äh, ähm, der beste Batman, sondern nee, den mag ich am liebsten von all den Batmans, die wir jetzt gesehen Meinst haben.
0: Meinst du Inkarnation oder die den Film?
1: Den Film, den Film. Welchen Film würdest du sagen, das ist der Batman-Film, den ich am liebsten mag, den ich auch immer wieder rein reinhaue in den Slayer Eigentlich Batman Begins. Weil da
0: wirklich mit ja. Ras Agul auch Leute auftraten, die man noch nicht gesehen hat. Ja? Und dann diese Year One-Geschichte, mhm. diese Genese, das mochte ich sehr. Und als ich das weiß ich noch, als ich da gesehen habe bei meiner Pressevorführung bei Warner und da gesagt, wow, das ist wieder was vollkommen Neues. Ich kann nicht verstehen, dass du bei Patton sagst, ja, das ist auch was vollkommen Neues. Ist es auch. Es ist ne, kein Popcorn, dies und das. Aber gerade im Vergleich mit Joker, finde ich, mhm. hält er einfach nicht stand.
1: Der Joker war Joker Joker war ein Standalone. Das war ein ganz einzigartiges Ding. Das war äh, das, das steht für sich. Also äh, ich glaube in einer ganz kompletten Comicbook-Verfilmungshistorie äh, steht das ist das ein ein, ein, Meister, ein Monolith sozusagen. Mein Lieblings Batman, weil ich ihn einfach am konsequentesten finde, ist Batman Returns. Das ist Batman, den habe ich dreimal hintereinander im Kino gesehen in einer Woche. Und ich höre den Soundtrack auch immer noch. Das ist die, die, Vers die, die, Vision, die Version, Vision von Burton in Perfektion. Und wenn du dann weißt, dass Warner danach gesagt hat, das ist uns zu ernst und die Kinder haben Angst. Ja, alles richtig gemacht. Er hat alles richtig gemacht. Das ist wirklich, er hat ihn verstanden. Er hat endlich das machen können, was er wollte, ohne diesen, diesen Überschauspieler zu haben mit Jack Nicholson, sondern der Bösewicht in dem Film, ist und bleibt Christopher Walken als Max Schreck, ja und, und die beiden anderen Pinguine und Capwoman, sind einfach ja Player, ja die eigentlich die gleiche Geschichte haben wie Batman und das kommt ja dann halt auch raus. Das ist ja das ist die die Batman und äh, Bruce Wayne und und Selena Kyle sind die einzigen auf dem Maskenball, die keine Maske tragen. Ja yeah, ja. Yeah. Fantastisch. Das ist, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, wie sie die Treppe runterkommen. Die stehen sich gegenüber, und alle haben eine Maske auf, nur die beiden halt nicht. Großartig weil sie die Maske haben, ohne eine zu haben. Weil sie es hauptberuflich machen. Und das ist die Essenz von Batman. Ist für mich da drin. Das ist die Essenz. Und die Gimmicks und die die Gadgets, ja, die die, die Raketenwerfenden Pinguine. Das ist Burton. Das kann doch nur Burton machen. nur Burton kommt mit sowas durch. Diese Ente, diese quietsche Ente, mit der wir da rauskommen. Natürlich hat das eine Generation von Kindern traumatisiert. Natürlich. So muss es aber sein. Die müssen da durch.
0: Ich gebe dir auch vollkommen recht. Der ist auch, <lacht> läuft eigentlich immer noch so unter dem Radar, dieser Film. Den sollte man sich wirklich nochmal angucken. Für mich war, wie gesagt, ich fand Christian Bale auch im dritten Nolan-Film fand ich den gut. Allein die Szene in der Höhle, wie er hochgeht, ja, ja wie er nach seinem gebrochenen Kreuz sich wieder aufrappelt, finde ich fantastisch. Der Film hat sonst so seine Schwächen, aber musste ich auch sehr lachen, habt ihr in der aktuellen Folge bei euch auch drauf, ja. nämlich die Scatman-Geschichte von, <lacht> von Hardy im Stadion. Solltet ihr auch für die Hörer hier nochmal angucken, bei YouTube gibt es ein Video, da kommt Bane ins Stadion. Und singt
1: Scatman, ja.
0: Und, äh, und singt Scatman von Scatman John. Wir singen das jetzt nicht, weil Nein. dann haben wir gleich den Ohrwurm. Wir können es natürlich perfekt. Das wir können es
1: perfekt, aber es gibt ja auch Rechte und, <lacht> und nachher müssen, muss Cinema da unheimlich viel Geld für bezahlen, dass wir jetzt jeden Scatman machen. Äh, aber das Problem von Batman, äh, von The Dark Knight Rises ist einfach The Dark Knight. Das ist einfach, der, das Problem ist einfach, dass dieser Teil so stark ist und eigentlich dieses offene Ende am Ende so super gewesen wäre. Und dann kommt da halt, halt Bane und ich meine, ich meine, Anne Hathaway war super als Catwoman, die war fantastisch als als äh, ich weiß gar nicht, ob sie Selina Kyle hieß, ich glaube, sie hieß gar nicht so, aber es war äh, einfach als Catwoman ganz toll. Und aber Bane ist nun mal halt ein, kein besonders vielseitiger, vielschichtiger Bösewicht. Ja? Das ist eben, das ist war eben, was Ledger da hingelegt hat, war eben das untoppbar einfach. Bis dann jo Joaquin Phoenix kam.
0: Inkarnation von Joker gibt es ja mittlerweile auch genug. Da steigt man ja auch gar nicht mehr durch mit Jared Leto und Joaquin Phoenix und äh, wer auch immer noch.
1: Ich glaube, wenn Jared Leto einen richtigen, richtig guten Regisseur gehabt hätte und einen richtig guten Autor, wäre das auch was gewesen. Ich, mo ich mochte wirklich, ich mochte ähm, Margot Robbie als Harley Quinn sehr und ich mag auch den, ihren ihren Solo-Film. Ich finde, das ist wirklich Harley Quinn auch, was Harley Quinn ist. Ja, ja das ist schon, das ist, der ist war auch so ein bisschen unterm Radar, aber der hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet, der Film.
0: Wir, haben, wir sprechen eine ganze Zeit über Comic-Verfilmungen. Du bist auch Comic-Experte. Du hast ja schon gesagt, dass du die Asterix-Bände oder einige übersetzt hast. Bist du bei Verfilmung
1: generell skeptisch? Bei Comic-Verfilmungen? Ja. Ähm, ich sag mal so: Die Asterix-Verfilmungen, es gibt die real als auch die Zeichentrickfilme. Die Zeichentrickfilme habe ich natürlich geliebt als Kind, weil ich davon hauptsächlich die Tonspur natürlich hatte als LP, weil die, die Filme waren ja nicht, ich meine, es gab dann super 8, aber das hatten wir nicht. Und auch auch Videorekorder hatten wir damals nicht. Meinen ersten Videorekorder habe ich mir 1989 gekauft, vor meinem ersten selbstverdienten Geld damals. Ähm, heutzutage sehe ich die Asterix-Zeichentrickfilme und denke so, ein oh, oh. bisschen schangelig gemacht, so, ne? also möchte gern Disney, aber hat halt vom Timing her nicht geklappt. Äh, ich finde die, 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 ähm, die äh, computeranimierten Asterix-Filme ganz toll, also die, die Stadt der Götter und, und den, den letzten auch. den da passte das Timing auch super dazu. Die Geschichten waren auch toll. Mit äh, diesen Realverfilmungen mit 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 ähm, Gerard Depardieu als Obelix da sitze sich wirklich Haare stäubend. So, nein Leute, nein das ist, stimmt vorne und hinten nicht. Äh, es gibt Comic es gibt so Comic Verfilmungen. Gerade bei so Leuten, die ich bei so Sachen, die ich nicht auf dem Schirm hatte, wo ich so unvoreingenommen reingehe, wie zum Beispiel Guardians of the Galaxy. Das dürfen wir nicht vergessen. Das hatte vorher keiner auf dem Schirm, was das für was was das für ein Comic ist. Und wir saßen im Kino. Ich saß, war in der Pressevorführung in Berlin und wir sind alle rausgekommen und haben gesagt, was war das eben? Was haben wir da eben für einen geilen Film gesehen? Ähm, oftmals. Ich glaube, wenn der Regisseur, man darf halt auch nicht zu viel Respekt haben vor dem vor dem Ursprungsmaterial. Ähm, ich habe immer noch hier die irgendwo die, die, die DVD von The Spirit von Frank Miller, was ja im Stile ist von Sin City. Ich glaube, ich habe jeweils immer eine halbe Stunde gucken können und habe gesagt, es tut mir leid, das ist, funktioniert vorne und hinten einfach nicht. Ähm, man muss schon auch da wieder, es muss einen Grund geben, warum du jetzt ausgerechnet das verfilmst. Warum? Was willst du mir für eine Geschichte erzählen, was es noch nicht gab? Ja, und dann kommt halt irgendwann mal der Punkt, auch bei Marvel, wo man sagt so, okay, jetzt habe ich auch genug gesehen. Ähm, ich finde das, was Disney Plus macht mit den Serien, mit, mit Wonder WandaVision und Loki und selbst Moonlight, obwohl Moonlight am Ende so ein bisschen ab, ab sehr konventionell wurde, äh, da habe ich sehr, sehr viel Spaß dran, wenn man da kreative Leute ranlässt, aber wenn man es auf Gedeih und Verderb auf Blockbuster ausrichtet, dann kommt oftmals so was sehr halbseidenes und sehr Wischiwaschi raus deswegen war ich über den 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 Spider-Man Film sehr sehr äh, glücklich über über into, into the Spider-Verse, über den Trickfilm weil ich dachte ja dafür ist genau dafür ist Trickfilm gemacht ihr habt nicht nur äh, Spider-Man verstanden ihr habt auch eure, eure, ihr habt euer euer Genre Verstanden. Und ich finde, gerade Animation ist, 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 ein Genre, was immer wieder neu erfunden werden kann und muss. Überleg mal, was Pixar, was, was Toy Story für ein Game Changer war. Da sind Freunde von mir aus Amerika zurückgekommen, haben gesagt, wir haben einen, einen Computer animierten Trickfilm gesehen. Ich sage, ja, das wird ja wohl ein richtiger Kack gewesen sein. Und ich so, nein! Und als ich den gesehen habe, in, in der, in der, in der Presseverfügung, habe ich gesagt, ich, 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 wohne hier einem historischen Moment bei, äh, dass ich das überhaupt sehen darf. Und was Pixar danach auch zwischendurch mal gemacht hat, war teilweise auch nicht ganz so toll, aber immer für eine Überraschung gut, definitiv. Die verstehen wirklich ihre ihr, ihr, ihr Handwerk sehr.
0: Das war qualitativ, fand ich immer gut. Die Frage ist, ob man sich halt mit Cars, ob das jetzt so sein Thema ist, ne? aber sowas wie Oben, also Ab, das sind einfach fantastische Filme, die auch nichts mehr mit, mit Kinderkram zu tun haben, Überhaupt auch wenn nicht, sie unter ne? anderem für Kinder gemacht sind. Ja. Ähm, insofern, also, bei, also bei Cars
1: kann ich nur sagen, guck, guck dir mal Cars 2 und Cars 3 an, die sind wirklich in Ordnung. Ja. Der erste Cars war so, ich saß auch im Kino, oh, das ist ja, sprechende Autos, toll. Aber der zweite und der dritte haben eine gute Geschichte. Gerade der dritte ist okay. sehr, sehr gut. Also hat mir sehr gut gefallen. habe ich nicht bereut. Und der beste, der beste Fantastic-Vorfilm ist immer noch The Incredibles. Das ist die beste, das ist die beste Fantastic-Vorverfilmung, die keine ist.
0: Ich dachte silver Surfer. <lacht> Nee. Hast du eine aktuelle Comic-Empfehlung?
1: Oh, äh... Ich, es ist gerade äh, slaughterhouse 5 auf Deutsch rausgekommen. Äh, Habe ich mir letztes Jahr noch irgendwie aus aus, aus Amerika bestellt. Als äh, Das kenne
0: ich gar nicht, das muss man eben erklären.
1: slaughterhouse 5 ist der Film von äh, Kurt Vonnegut. Der spielt im, im, in Dresden 45 äh, während der Bombardierung und ist so ein eine sehr surrealer Trip eigentlich. Das ist ein, ein Klassiker der amerikanischen äh, Kriegsliteratur, ähnlich auch wie, wie Catch-22 oder, oder äh, so Serien wie Mash und so weiter, aber slaughterhouse 5 ist, oder wie Fahrenheit 451, äh, Slaughterhouse-Five haben wir damals im, im Englischunterricht, äh, im LK, Englisch-LK durchgenommen und fand ich damals sehr schwierig und als Comic ist es fantastisch. Also da, auch da äh, ist ist die ist Comic als Kunstform wieder mal ganz weit vorne. Der ist gerade auf Deutsch rausgekommen und ich fand auch die die äh, Dune-Version, die äh, bei im Splitter-Verlag rausgekommen ist, auch ganz toll. Als Compendium zum, zum Film. Apropos genau, den Splitter Verlag muss man auch noch mal ein bisschen hochheben, finde ich, weil die machen Verlag. auch
0: großartige James-Bond-Comics, die finde ich auch fantastisch. Du hast auch bei Jimmys Bastarde, hast du übersetzt, ist das richtig?
1: Ich durfte Jimmys Bastarde übersetzen, ja. Ich durfte Kann ich auch noch mal jedem ja. empfehlen,
0: ist bei Panini rausgekommen Panini, ja. ja. und äh, ist so eine James-Bond-Splitter, macht sehr viel Spaß.
1: Ja, von Garth Ennis, glaube ich, von vom Autor von von,
0: äh, von Preacher
1: von preacher von preacher natürlich mein Gott ja, ist auch schon wieder so lange her. Ja, aber das macht unheimlich Spaß sowas zu machen, so, so sich mal äh, man man ist zwar im gleichen Genre, aber man 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 hat auf einmal man beansprucht andere Muskeln auf einmal und macht nicht immer nur das gleiche. Aber das ist auch das tolle an unserem Job oder nicht, dass wir zwischendurch Sachen sehen, wo man denkt so, okay, so sowas habe ich jetzt noch nie gesehen. Man, man man darf sich immer noch überraschen lassen und man man auch auch bei Film oder bei Musik oder bei Literatur ich hab, als ich mit mit Jason Dark gesprochen habe, habe hat er mir auch gesagt, du musst querlesen, du musst Dokumentationen lesen, du musst Biografien lesen, nicht nur irgendwie meine Hefte oder Stephen King und so weiter, weil man, man ist zu sehr, zu schnell bequem und bleibt dann halt in, in seinem eigenen Bereich, sondern nee, mach, guck, guck dir mal einen Baseballfilm an oder mal, weiß nicht, einen Cricketfilm oder sowas oder was immer es gibt oder die Indianer von Cleveland habe ich mir auf jeden Fall aufgeschrieben.
0: Ich meine, dann hast du aus diesem Podcast doch auch, auch schon was mitgenommen.
1: Wir haben was gelernt. Das ist das tolle. Ja, Das ist das Tolle an dieser, ja, an dieser Existenz, dass wir, dass wir die Möglichkeit haben und uns auf mannigfaltige Art weiterzubilden, ob es mit Popkultur ist oder mit Wissenschaft. Und so, so ganz habe ich den Glauben an, an, an die Menschheit noch nicht verloren, wenn ich denke, so ja bleibt bleib neugierig auf das, was da noch kommen mag in Zukunft. Wühlt nicht nur in den, in, in der Vergangenheit, sondern guck mal, was es neue Sachen gibt. Seid mal, seid mal ein bisschen abenteuerlustig und guckt mal, was hinter der Ecke ist und so. Nicht nur Marvel, nicht nur Star Wars, nicht nur, sondern mal, auch mal was anderes. Auch mal ein Arthouse-Film.
0: Und genau dieses Mindset, das hast du auch auf der Bühne. Wenn das jetzt nicht gerade eine geile Überladung war. Und zwar, weil
1: ich nochmal, mal. Ziemlich, <lacht> das war schon, die war aber auch gut vorbereitet von mir, muss ich dazu sagen. <lacht>
0: Oder? Ah. Hast du gut einge Hast du geschickt eingefädelt? Ich wollte nämlich noch hinweisen, ja. dass du ja auch auf Tour bist in diesem Jahr und äh, die Tourdaten gibt's es auf hennesbender.de. Richtig. Du bist sehr sehr umtriebig. Ich habe das mal geguckt, das hört ja gar nicht auf. Naja,
1: ich muss ja einiges. Wir müssen einiges nachholen. Ne? Wir müssen
0: ähm und vor allen Dingen, wenn ich dann sehe, ich habe geguckt, wo ist Hamburg? Das ist dann irgendwann im Dezember und dann ist Hamburg, dann Solo und dann wieder Hamburg. Dann bist Hamburg. du in Dienstlaken und dann bist du mit Bender. Und ich, äh, dann plötzlich auch wieder in Hamburg. Ja. Also guck mal, dann sehen wir uns dann wahrscheinlich schon hoffentlich zweimal in einer Woche. Das ist doch mega.
1: Komm vorbei. Oh. Ich würde natürlich auch gerne mal, bei, ich meine, du hast es mit Gary so schön angeteast, aber ich würde natürlich auch mal gerne in die heiligen Hallen von der Cinema mal Mäuschen spielen. So, aha, hier so. ne? Das ist ja das, das ist ja halt auch das Tolle an, an unserem Job. Wir, wir treffen tolle Leute, wir treffen Gleichgesinnte und, und Leute, von denen man was lernt. Man trifft Leute, die man total bewundert und äh, ja, das ist, man ist irgendwo immer noch ein Fan und gleichzeitig halt auch äh, gibt es Leute, die einen selber gut finden. Ich meine.
0: Das ist bei dir ein bisschen anders als bei mir. <lacht> Mit dem Gut finden, du bist mehr in der Öffentlichkeit. Das ist auch richtig so, dass ich mehr dann nur so schreibe oder hinter Mikrofon bin. Ich freue mich sehr, wenn ich dich live sehe, Fanny, Da habe ich richtig Lust zu.
1: Ja, ja, es ist schon es ist schon so. Ich habe ja auch viele, viele Jahre geschrieben. Wie gesagt, für die Deadline Und da ist die, die äh, die unmittelbare Reaktion ist halt nicht da. Und das ist bei Podcasts natürlich auch nicht der Fall, aber. Trotzdem seid ihr mal gewiss, du und deine Kollegen. Ihr macht schon seit seit vielen Jahrzehnten eine, eine sehr gute Arbeit, seit der Institution. Und äh, es wäre sehr schade, wenn es euch nicht geben würde.
0: Das hast du sehr sehr schön gesagt. Und ich muss am
1: Ende noch mal Honig um den Bart geschmiert. <lacht> kam eine Sache noch. und Jetzt
0: erzähle ich auch noch eine. Ich weiß auch gar nicht, ob du dabei warst bei William Shatner in Essen. Nein, warst du dabei? Nein,
1: war ich leider nicht. Da war ich, da habe ich, da hatte ich tatsächlich. Ach nee, nee, ich meine die Star Wars Sache. Nee, Star Wars ist ja, William Shatner ist ja, ist ja Star Trek.
0: Star Trek, ja. ne? Huh. Ja, genau. Zorn des Kahn. Zorn des Kahn haben wir in Essen gezeigt. Ja. Und danach war dann äh, eine Stunde Comedy-Programm von Herrn Schettner. Ich durfte es moderieren. Ach, geil. Apropos auf der Bühne vor tausend ja, Leuten. Ja. Ähm, das war ein erhebendes Erlebnis. Ich hatte nicht wirklich viel zu tun. Also in Essen hatte ich ein bisschen was zu tun. In Berlin dann gar nicht, weil das fast mehr oder weniger allein gemacht hat. Da war Kai Kuhufer auch noch ja. da und fragte mich auch, was ich da eigentlich gemacht ja, hätte. Nämlich gar nichts. Ich habe so ein paar Stichworte gegeben. In Essen war es mehr noch ein Gespräch. Aber wenn der Typ erstmal losgelegt, so aufgeschraubt wird und aufgezogen wird, dann geht der einfach ab auch mit über 80, fantastisch, da habe ich dann auch noch mal so ein paar Rückmeldungen bekommen und ich durfte mein erstes Autogramm geben, das fand das ich auch, schön, ja. in Essen nämlich, ja. dass jemand ein Foto von mir ausgedruckt hatte, <lacht> in Hyres, wo ich dachte, wo hast du dieses Hyres-Foto her, das hast du, das ist ein Thumbnail, aus dem, der muss das hochgerechnet haben, ja. wo ich dann unterschreiben sollte, ich weiß nicht, ob er dachte, ich wäre Steven Gatin oder so, ich habe keine Ahnung, aber es äh, war
1: irgendwie ganz bizarr und da habe ich natürlich gerne dann auch gemacht. Hat, hat, hat William Schöpner gesagt, get alive.
0: Ja. <lacht> ich durfte dann ja noch von Essen, habe ich auch schon mal in einer anderen Folge erzählt, von Essen nach Berlin mit ihm in einem Van fahren. Wir haben einen Deutschland-Tour oh, gemacht. ja, geil. Und das war einfach mega, weil der Typ saß vorne, hat an seinem Handy so ein bisschen gespielt und hat aber die ganze Zeit nur geredet und gefragt, was ist das, was ist das, super interessiert ja. über Deutschland und geil, geschichtlich. Ich konnte, ja. ich konnte jetzt nicht alles beantworten auf der Fahrt. Und dann sind wir in ein kleines Rasthaus, weil er jetzt unbedingt Hunger hatte, dann sind wir dann so abgefahren von der Autobahn, rein in so einen so, wie so, er wollte irgendwas ein Schnitzel essen. Dann sind wir dann in so einen Wald reingefahren, wo ich dachte, so, ui, ui, hier hörte ich aber auch keiner schreien. So, und dann aber rein, haben wir hingesetzt, dann hat er uns alle zum Essen eingeladen, muss er ja auch nicht. Und dann kam eine Hochzeitsgesellschaft rein. Ja, und die ging so vorbei, alle so vorbei. Und er war da am Erzählen und wir haben da viel Spaß gehabt. Und der Bräutigam, der blieb natürlich stehen und guckte das kann hier gerade nicht wahr sein, dass ich mit dem Chat auf meiner Hochzeit oder im Nebensaal sitze, ich an seiner Stelle wäre natürlich rübergegangen. kommst du mal eben rüber und begrüßt uns ja. mal alle oder nochmal ein Foto mit der Hochzeitsgesellschaft. Hätte ja. er ja also gemacht. Er ist wirklich extrem entspannt, ja. unglaublich freundlich und auch angenehm und erzählt Sachen, also auch von diesen ganzen Anfangsgeschichten nach Raumschiffe Enterprise, ja. als es dann quasi bergab ging und er in seinem Van ja. schlafen musste, um irgendwelche Theaterengagements anzunehmen. Bevor es dann Ende der 70er wieder hochgeht mit dem Film, äh, auch sehr spannend. Also wie gesagt, jetzt bin ich natürlich wieder vollkommen abgeschweift.
1: Ist nicht schlimm, aber bald kommt kommt der ja. uh, Rom nee, nicht der, der der Klingonische. Was ist der Bird of Prey? Nee, warte mal, das ist der das, das raumschiff von Playmobil kommt bald. Aber erstmal kommt noch Asterix. Erstmal kommt Asterix jetzt im 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 Juni Ju, Ju, Juni you know 2022 kommt Asterix. Aber William Shatner, du kennst die Platte von ihm, Has Been produziert von Ben Folds. Wer es nicht kennt, das ist eine der besten Platten LPs von jemandem, der nicht singen kann. Ja, aber die ist ja. wirklich
0: gut. Die anderen gehen echt, also er hat ja auch so eine Bluesplatte aufgenommen. Jetzt die, die anderen sind, sind schwierig, <lacht> aber die Haspin Mitte.
1: von Ben Foles und, ja. und William Shatner ist eine so schöne Platte, so eine tolle Platte. Es gibt ein Duett mit, mit Joe Jackson, Common People von Pulp. Und es gibt ein Duett mit Henry Rollins. <lacht> das ist auch ich meine, so mehr geht nicht, oder? Mehr geht mehr, nicht mehr willst, was willst du mehr äh, von einer Platte? Ja, ja. Großartig. Ja, Schettner ist natürlich. Äh, das wird, das wird noch mal echt. Das wird noch mal eine Ansage, wenn der irgendwann mal abtritt. Da, das wird noch mal, Da wird auch so ein Riss im Raumzeitkontinuum ent entstehen.
0: Ja, ich glaube, das dauert immer noch sehr lange.
1: Das wird noch nicht. Ich hoffe dauern, es. Ich hoffe, dass es noch sehr lange ist, dauert. Ja, ja, ja,
0: ja. Lieber Hannes, vielen, vielen Dank.
1: Wir haben uns um Kopf und Kragen geredet, aber so ist das unter Nerds. So muss das sein, so muss das sein. Vielen Dank und wir sprechen
0: uns und sehen uns bald.
1: Tschüss.